0: Sí. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, eh, les agradecemos eh, que nos acompañen como cada semana en estas transmisiones Y bueno, el día de hoy pues traemos un tema muy importante que pues desgraciadamente eh, es un tema que se presenta con mucha frecuencia en nuestro país y pues es el embarazo adolescente, ¿no? Eh, vemos que hay muchas eh, jóvenes que se embarazan a edades muy tempranas y obviamente pues esta trae una serie de repercusiones, no nada más a nivel físico, puesto que su cuerpo aún no se encuentra en condiciones para dar justamente vida a otra persona. Sin embargo, eh, también trae repercusiones de tipo psicológico, de tipo social, de tipo familiar, incluso pues de tipo escolar, ¿no? Hay quienes tienen que abandonar justamente la escuela, eh, quienes les genera un cambio totalmente pues en su vida, ¿no? Hay quien logra afrontarlo de una mejor forma, sin embargo, pues también observamos que hay adolescentes que tienden de pronto a tener conductas de maltrato hacia estos pequeños, de abandono y a veces llegan incluso los abuelos a ser quienes se hacen cargo de, pues, Así de estos es jóvenes, loco. ¿no? En Gracias. México hace falta pues, mucha eh, sí. mucha información. Gracias. Yo creo que esa es eh, la base justamente, el informar a oh, nuestros wow. jóvenes pero aún también vivimos en una sociedad donde es difícil hablar de sexualidad, donde muchos padres no saben cómo acercarse a sus hijos y consideran que eso pues lo pueden este pues, hacer eh, en, que es una tarea que le toca a la escuela, ¿no? Y para hablar de eso el día de hoy tenemos a la psicóloga Verónica Fernández, y Vero es parte del equipo médico técnico del CIJ Texcoco y bueno, ella nos va a apoyar en este tema. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: Ok, buenos días, Vero. ¿Cómo ves esta situación, Vero, que estamos comentando? Bueno, eh, ¿qué, ¿qué problemáticas enfrentan estos adolescentes? Pero yo creo que primero habría que partir como de algunas dificultades que presentan justamente los adolescentes en esta etapa, ¿no? Porque como el nombre lo dice, adolecer significa una parte también de doler. ¿No? Ellos dejan de ser niños, vienen muchos cambios en su cuerpo, muchos cambios a nivel hormonal, incluso pues eh, in, a nivel cerebral también, que eso es uno de los motivos por los cuales pueden acercarse más a una droga, puesto que son más impulsivos, eh, maduran, ah, bueno, aún su, su maduración cerebral no está completa. Y parece que todo esto llega a juntarse y ser justamente un... un genera muchos factores de riesgo ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú, Vero, esta situación donde de pronto creo yo que la etapa acompaña muchos problemas y ¿cuáles serían las problemáticas sociales que enfrentan estos adolescentes? Pues
1: sí, efectivamente ¿verdad? Como lo menciona, pues es una etapa del desarrollo que precisamente trae varias situaciones, varios cambios cambios emocionales ¿verdad? Hay esta transición de ser del niño, pasar a la pobreza pasar a la adolescencia. Muchas veces vemos cuerpos grandes, pero en realidad, este, pues son mentes todavía pequeñas, ¿no? Todavía, pues, no tienen esa eh, concepción completamente de las cosas. Ajá. Entonces, bueno, pues, sí, es una etapa de riesgo. Y bueno, pues, entre lo que encontramos de acuerdo a las problemáticas, pues son varias, por eso es muy importante hablar de este tipo de temas. Una de ellas, por ejemplo, es la problemática a nivel escolar, como se mencionó, ¿verdad? Al salir los chicos, las chicas, bueno, especialmente las mujeres, pero realmente es una responsabilidad compartida, pues vemos que hay deserción escolar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que la chica siga estudiando, pues también uh -huh. encontramos que pues hay bajo aprovechamiento escolar. Uh -huh. Ese es uno de ellos. Pero bueno, también encontramos, por ejemplo, una problemática en el... Eh, Sector salud, ¿por qué? Esto es una cuestión de salud, ¿sí? Es una cuestión de salud pública, puesto que, pues, eh, se arriesga la vida de la madre, ajá, pero también del menor. Ajá. Y, bueno, pues, también encontramos, a su vez, ¿no? Algo que pareciera separado, pero en realidad va ligado, es una problemática económica porque notamos que esto, pues, es algo meramente social y uh -huh. conlleva a su vez la pobreza, pobreza extrema.
0: Uh -huh. Sí, justamente eh, como es una serie de, de problemas que se van como acarreando. Efectivamente hablas de un problema de salud pública, pero creo que, no sé tú qué piensas, Vero, pero que es bien importante que empecemos a atacar este problema no nada más desde, justamente desde las instituciones, ¿no? Sino más bien desde casa, en cómo vamos a informar, qué les vamos a decir. Muchas veces los padres de familia confunden o consideran que si les hablan de sexualidad a sus hijos, es como abrirles la puerta a esta situación, ¿no? Y bueno, eh, en México la edad promedio para iniciar vidas sexuales es alrededor de los 14 años, ¿no? Entonces, nosotras eh, lo hemos visto en el trabajo, este, pues, diario, donde los jóvenes te cuentan que, bueno, llegan a experimentar en, en las fiestas, a veces bajo el efecto del alcohol, sí, que obviamente también este tipo de sustancias Inhibe eh, la parte prefrontal del cerebro en los adolescentes y los hace muy impulsivos. ¿Qué pasa? Primero actúan y después piensan. Por eso los pone en riesgo, por ejemplo, cuando salen a una fiesta sí y no nada más de un embarazo no pero sino también de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual eh, yo creo que el papel de nosotros los padres es fundamental pero para eso nosotros de ya debemos de haber trabajado incluso nuestra sexualidad no el cómo le vamos a hablar porque si yo le hablo con penas si yo le hablo con miedo pues obviamente este adolescente tampoco se va a atrever a preguntar no obviamente eh, hay cosas a lo mejor que tal vez cada papá le cueste trabajo sin embargo, puede asistir a pedir apoyo, ¿no? Por ejemplo, con nosotros se podría acercar para orientación. Hay módulos de medicina preventiva y, y planificación en las clínicas, donde también les pueden hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, cómo eh, enseñarlos justamente, incluso hasta prevenir un abuso sexual, ¿no? Cómo enseñarles que nadie puede obligarte a tener relaciones sí, claro. sexuales. Incluso ese es otro tema, ¿no? Vero, porque muchos de los adolescentes optan por iniciar una vida sexual, eh, como por esta parte eh, de, de justamente como de replicar lo que otros adolescentes hacen, ¿no? A como ya empiezan a escuchar que los demás ya lo hicieron. A lo mejor ellos también lo hacen por alguna presión de los amigos o por sentirse parte de algo. Y este es un tema que también nosotros como padres debemos de trabajar y que va, no sé tú qué piensas, Vero, pero muy relacionado con el autoestima de nuestros hijos. ¿no? Si ellos saben lo que valen, si ellos saben lo que sienten, pues muy difícilmente van a ceder a presiones. Pero ¿qué pasa eh, y no nada más se da para el embarazo, incluso también para el inicio, eh, para consumir alguna droga. ¿Qué pasa si a lo mejor el grupo de pares, que es el grupo de amigos, empieza a hacer cierta presión? Pues esto, y, 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 te, y lo vemos desde un adolescente con autoestima baja, va a ser muy probable que acepte alguna conducta de riesgo con tal de sentirse parte de algo, ¿no veros?
1: Así es. Bueno, es que es una problemática que contiene muchos factores. De hecho, mira, quisiera compartir una, un dato que tengo aquí muy interesante, por cierto, y es que se ha reportado que hasta tres cuartas partes de los embarazos adolescentes ocurren en un contexto de consumo de alcohol y de otras sustancias y esto es precisamente porque posibilita verdad que haya una medida unas medidas eh, ya no toman las medidas de protección contra el embarazo y contra enfermedades venéreas
0: Ajá, así es y, y bueno, ¿no? Ahorita este, lo vemos desde una parte física, como bien comentas, Vero, imagínense eh, adquirir VIH, por ejemplo, ¿no? O sífilis o incluso el mismo papiloma, ¿no? Que es un virus muy expuesto. Sin embargo, imagínense adquirirlo a estas edades tan tempranas. Eh, por eso es importante abordar la sexualidad, pero desde una parte meramente, pues, informativa, ¿no? Eh, ahora, existen muchos mitos en torno a hablar de la sexualidad, justamente con los adolescentes. Yo creo que el primer consejo sería el, el ver a ti como papá que te cuesta trabajo o ver si sí. sientes esta confianza para acercarte a, a tus hijos, porque de pronto hay papás muy distantes es que cuando les toca hablar de estos temas, no, pues completamente se cohiben y les es muy difícil. Yo creo que esa no, no es un motivo para no informarlos, va a ser la única herramienta que les podemos brindar a estos adolescentes justamente, el que se informen con, 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 con el papá, que se acerquen a una clínica, a por ejemplo acudir con algún amigo... Que ya saben cuál es el consejo de eh, no va a pasar nada con una vez este no hay consecuencias y cosas de este tipo no pero bueno vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar acerca de las dificultades que presentan justamente los hijos eh, o, o los adolescentes durante esta etapa no, no tardamos Bueno, pues ya regresamos y damos la bienvenida a la licenciada Magda Ramos, que como siempre está con nosotros. Bienvenida Magdis en este segundo bloque. Y bueno, vamos a seguir retomando eh, la parte de, de nos quedamos en qué dificultades presentan los hijos de padres adolescentes. Eh, obviamente no es lo mismo eh, criar a un hijo en una edad, digamos, donde eh, adquiriste cierta estabilidad económica, tal vez emocional también, ¿no? Porque esa es la otra parte como padres pues sí tenemos que prepararnos emocionalmente para criar de otro ser humano, sin embargo partiendo de todas estas problemáticas que tienen los adolescentes que ya hablamos que no están preparados físicamente, emocionalmente emocionalmente incluso de manera hormonal pues son todo un mar de emociones ¿no? lloran ahorita, ríen dos minutos más tarde, te dicen que eres el peor padre sienten que nadie los quiere y de pronto se sienten muy amados y de pronto tú como papá ya no sabes ni para dónde, es todo un mar de emociones, imagínense un embarazo en esta etapa, ¿no? ¿Qué características Vero pueden tener los hijos de, de estos padres adolescentes?
1: Bueno, pues hay características desde físicas hasta emocionales. Una de ellas por ejemplo puede ser el bajo peso al nacer. Ajá. Uh -huh. Eh, hay mayor posibilidad de mortandad infantil, ajá, porque bueno, los cuidados de la mamá pues muchas veces no son los más adecuados, tomando en cuenta que también el cuerpo del adolescente pues no se ha desarrollado, no tiene los recursos como tal para poder procrear otra vida. ¿Sí? También encontramos cuestiones cognitivas, muchas veces vemos que son niños que tienen conductas inadecuadas, inapropiadas, Ajá. hay posibilidad de conductas inadecuadas sobre todo en el preescolar por falta de límites, Ajá. entre otras, incluso también se ha encontrado bajo registro pues que hay dificultad en el aprendizaje, cuestiones totalmente cognitivas, ¿Sí? estos son como los más sobresalientes.
0: Ok, y bueno eh, también en cuanto a la parte emocional, ¿no? Yo creo que también puede venir lo acompañado de, de ansiedad, de depresión también eh, tanto en los padres, porque es, es, son niños criando niños ¿no? Entonces eh, las dificultades que puede justamente pues haber, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión a una paciente que bueno, se acercaba tenía a su hija de 12 años con un ya viviendo, no, no casada, pero sí viviendo con un, con un chico de 14 años, ¿no? Pero ya toda una vida completamente de adultos, él consumía, una vida de maltrato. Este, imagínense una pareja, yo recuerdo que yo me quedé muy impactada, ¿no? Cuando me platicaban la forma en la que vivían y sobre todo el maltrato que vivían. Y creo que esto viene sí. mucho, pero a lo que comentabas en un inicio. Es gente de edad. Pequeña, pero que ya está viviendo situaciones justamente de la vida adulta, ¿no? Y cómo esto, pues, les repercute, porque de pronto te enfrentas a que no vivieron justamente su etapa, ¿no? Y yo creo que esta parte es importante, donde todos los seres humanos tienen que vivir su niñez, su adolescencia, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan crecer con cierta estabilidad, eh, pues, emocional, ¿no? Eh, respecto a esto, pero ¿qué mecanismos se pueden utilizar? Para contrarrestar el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿cómo podría un padre proteger sí. a sus hijos, eh, a lo mejor, de, sí. sí, de algún embarazo adolescente? Bueno, creo que se nos pasó, Vero. ¿Tú estás aquí, creo Mag que sí. Sí, bueno, que bueno, hablamos, sí. tú, tú dominas súper bien estos temas, porque bueno, <risa> déjenme les comento, nosotros hacemos mucho prevención, pero eh, la licenciada Magda en específico es buenísima hablando de estos temas con los jóvenes, ¿no? Hace ponencias con muchos jóvenes y que eso tampoco es fácil, ¿no? Porque hablábamos justamente de cómo les hablas de ciertos temas, ¿no? Entonces tiene mucha empatía hacia esto. Y bueno, tú que has trabajado con tantos jóvenes, Magdis, en este tipo de temáticas, ¿tú qué, cómo los observas? Es que,
2: fíjate, Fabi, que aquí hay algo muy interesante. Primero vivimos en un país donde todavía hablar de sexualidad es un tema tabú, ¿no? Donde, eh, empezando porque los padres muchas veces no tenemos esa información, ¿no? Hablar de sexualidad lo primero que se nos viene a la mente es una pareja teniendo coito, ¿no? Ay, no, ¿cómo voy a hablar de sexualidad con mis hijos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos esa información, ¿no? Cuando hablamos de sexo, decimos, ahorita no entonces, pues no, no va por ahí, ¿no? O sea, hablar de sexo es primero hablar de las características físicas, biológicas sexo es lo que te define a ti como hombre o como mujer, y, y finalmente desde ahí empezar a quitarnos todos estos tabús, porque precisamente lo que decían en un principio ¿no? Muchas de las problemáticas sociales a las que se enfrentan los jóvenes es primero esa, que vivimos en un país donde no hay una cultura de la sexualidad segundo, muchas veces los programas que, que nos bombardean a través de la televisión, a través de la diferentes plataformas, las series, todo este tipo de, de información que muchas veces les llega a los jóvenes, pues no siempre es la, la adecuada, ¿no? Muchas veces hablan de una sexualidad libre, ¿no? De tener la libertad de elegir sobre tu cuerpo sobre lo que tú quieres hacer eh, en la edad que tú quieras hacerlo, y como que no pasa nada, ¿no? Vemos que muchas veces en este tipo de, en muchos programas, en muchas series, novelas y demás, pues hablan de, de este tema ya, entre comillas, yo te lo pondría como muy abierto, ¿no? En donde dicen, bueno, el mensaje para los jóvenes es, puedes iniciar una vida sexual activa sin ningún riesgo, ¿no? yo no veo comedia, yo no veo programa, este, en donde hablen sobre, chin, ¿qué crees que ya tuvo un embarazo, ya no quiere, este, tener el hijo, y ahora, ¿qué va a hacer, no? Por ejemplo, este otro tema del aborto, ¿no? Que todavía está en discusión, y que, y que sabemos que hay muchos pros y contras, ¿no? Eh, el, la, la salud de por medio de, de una mujer, ¿no? Al, al vivir, una situación de un embarazo no deseado y sobre todo al tener que decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, hablamos de, no solamente de una salud física, sino también de la salud mental de una mujer. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a ejercer nuestra sexualidad de manera responsable, pero ¿cómo lo vamos a lograr si no tenemos información? ¿No? entonces desde ahí la importancia de informarnos como padres informarnos como adultos para poder educar a nuestros hijos a nuestros jóvenes y de ahí poder haciendo una cadenita en la cual nuestros chicos realmente puedan ejercer una sexualidad libre y responsable ¿Cómo ves Fabi?
0: Sí, pues sí, yo creo que es bien importante el poder trabajar la sexualidad de estos temas desde nosotros como padres de familia para poder transmitírselos justamente con esta seguridad eh, y sí, pero todo eso tiene mucho que ver con base a todos estos mitos y, y tabús que existen de que si le hablo, le voy a dar permiso o lo estoy incitando, ¿no? Cuando hay que tener una buena educación sexual, es un derecho de todo ser humano y esto permitiría o evitaría también muchísimas consecuencias negativas, entre ellas, bueno, el embarazo eh, adolescente que trae muchas repercusiones en la vida no solamente del bebé ni de la madre, sino también de la sí. pareja. Bueno, Así vamos es a es. ir a un. Vamos a presentar una canción, Magdis. ¿Cuál es?
2: Eh, bueno, el día de hoy vamos a escuchar la de
0: No Basta con Franco De Vita. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Y ya regresando, retomamos el tema.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y como decíamos ahorita, ¿no? Muchas veces otros medios eh, son los que educan a nuestros jóvenes en cuanto a lo que es la sexualidad, ¿no? Hablamos de televisión, internet, eh, inclusive los amigos, ¿no? Eh, revistas, ¿no? Se buscan, los adolescentes siempre van a buscar información como sea, por donde sea y con quien sea, ¿no? Para poder eh, saber qué, qué onda con este rollo de la sexualidad. Pero qué mejor que eh, pues nosotros como adultos podamos informar. Y bueno, aquí lo que me gustaría que retomáramos ahorita del bloque de pasado es ver eh, algunos mecanismos que se puedan utilizar para contrarrestar el embarazo en los adolescentes, como cuáles podríamos mencionar.
1: Bueno, pues como se mencionó, ¿verdad? Algo muy importante es la comunicación asertiva, una comunicación sincera con ellos, sin tabús, ¿sí? sin límites, de una manera muy, muy cordial y de acuerdo a su educación, de acuerdo también a su desarrollo, a su etapa de desarrollo. Pero la comunicación pues siempre va a ser algo muy importante, la educación, la educación partiendo desde el hogar, sí, pero también lo puede puede apoyarla la cuestión, por ejemplo, de la escuela, las clínicas e instituciones, por ejemplo, hay clínicas, instituciones amigas, ¿no? que permiten precisamente ese acercamiento de la población, en este caso adolescente, y brindarles la información correcta, porque en muchas ocasiones ese es uno de los problemas, ¿no? que tienen educación ...la información, pero no es precisamente la correcta... ...porque la buscan con otros iguales a ellos.
0: Así es. Y bueno, eh, pues yo creo que... ...ya para ir cerrando porque es este último bloque... Eh, ...yo creo que podremos ir haciendo como un resumen... ...y punto número uno, pues es justamente... ...el que tú como padre de familia... ...no pierdas esta comunicación con tus hijos claro que es algo que se va forjando no de la noche a la mañana, sobre todo cuando queremos hablar de estos temas que deberíamos aparte de verlos como muy naturales ¿no? es e, e incluso va desde cómo a los genitales por ejemplo se les pone ciertos eh, sobrenombres y cosas porque ni siquiera la gente se atreve a mencionarlos ¿no? cuando es como decir, no sé, penes, como decir brazo ¿no? pues es una parte del cuerpo, pero desde ahí viene a veces hasta como estos temas que no se tocan eh, o, eh, o palabras que parecen fuertes sin embargo tenemos que irnos también normalizando de esta situación para ir rompiendo justamente con estos eh, tabús no la comunicación es parte importante yo les mencionaba hace rato pero no se va a dar de la noche a la mañana eh, si tú tienes hijos en edades eh, todavía pequeños es importante que fomentes este vínculo no como desde yendo desde lo general hacia lo particular no desde este saber qué caricaturas le gustan saber cómo se siente, preguntárselo acercarnos abrazarlos ¿no? incluso el lenguaje no verbal también es una forma de comunicarnos con ellos pero a veces eh, hay papás no sé, en, en su práctica clínica que ustedes tienen también y si coincidan pero hay veces que los padres ya no saben cómo acercarse, quieren pero no pueden vienen de familias donde ellos no, no, no hay comunicación y estos patrones se repiten ¿no? entonces la, la familia finalmente se comunica pero es importante verbalizar esto que siento se vale reconocer me da pena hablar de estos temas o híjole siento incluso a veces a mi hijo como como hasta ajeno puede ser no podemos vivir muchos años en una casa pero este vínculo esta comunicación se perdió hace mucho yo los invito a rescatarla uh -huh. yo los invito a trabajar en eso poco a poco a que se vayan informando sobre esos temas también de, 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 de sexualidad, que les hablen conforme ustedes se sientan a gusto y si creen que les hace falta a ustedes mismos información porque a lo mejor tampoco saben mucho sobre el tema, acérquense a alguna institución. Nosotros tenemos el área médica que los puede apoyar, tenemos el área de psicología donde también los podemos apoyar y yo creo que se vale pedir ayuda justamente este, eh, pues en un momento oportuno, ¿no? porque en alguna ocasión escuchaba, eh, si bien un hijo no es un castigo de ninguna forma, pero es algo que te cambia la vida en una etapa adolescente, ¿no? Ya lo veíamos desde físicamente, las implicaciones que tiene, ¿no? Imagínense una niña a los 14, 15 años a atravesar, por ejemplo, por un parto normal o incluso por una cesárea, por los cambios que hay, bueno, las que han sido mamás, ¿no? Toda la serie de cambios que a veces no son fáciles vivir en el embarazo los cambios hormonales también, y una vez que este bebé nace, toda la responsabilidad que implica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es mejor el prevenir incluso alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sí. Pero la comunicación yo creo que es, es base, el cómo me voy a acercar, y no nada más para un embarazo adolescente, ya lo veíamos también, te va a prevenir muchos problemas, por ejemplo, de consumo de sustancias, el saber cómo se sienten tus hijos y de alguna forma darle un factor protector para que no recurra, en algún momento por imitación Que ya lo veíamos en el primer bloque Tanto acceder a tener una, una vida sexual Activa cuando a lo mejor No es momento Y a lo mejor a consumir alguna droga no ¿Cómo lo ven ustedes? Sí,
2: fíjate Fabi Que ahorita escuchándote Cuando trabajamos con padres de familia Por ejemplo también sobre este tema Muchas veces este, pues les hablas De esta parte cuando ellos fueron adolescentes no Y cuando les dices eh, Que ellos por ejemplo, cuando tú recibiste tu primer beso, ¿qué hiciste? ¿Se lo contaste a tu mamá? Pues a lo mejor sí, ¿no? Si había una buena comunicación, fuiste y, oye, mamá, ¿qué crees? Ya tuve mi primer beso, ¿no? Pero a tu mamá no le dijiste, oye, mira, sentí esto, este, me pasó aquello, por, por aquí mi, mi piel se hizo chinita, o sea no hablas de esta parte, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque precisamente a veces cuando nuestros hijos se acercan a hablarnos sobre estos temas, hasta así de simple, ¿no? Un beso, un, el primer beso, este, pocos son los adolescentes que se acercan a sus papás y se lo dicen, ¿no? Y sobre todo, ¿qué fue lo que sintieron? Ahora, imagínense que, que un chico eh, se acerque y hable de sexualidad con sus papás, pues no, es, es todavía más complicado, ¿no? Pero precisamente porque no hay esa reciprocidad, ¿no? De, de yo también conozco de este tema, yo también quiero platicar contigo sobre lo que sientes, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué siente tu cuerpo? ¿No? ¿Qué experimenta tu cuerpo? ¿No? ¿Cómo lo vives? ¿Sí? Este sin sin, sin tener ningún tabú de por medio, ¿No? Entonces de ahí la importancia de que, que pues nos informemos a lo mejor con personas que realmente nos puedan dar una orientación, ¿No? Porque pues el, el amigo, la amiga te va a decir, no, pues qué, qué padre, ¿No? ¿Qué sentí? Qué sentiste? Uy, pues qué chido, pero este, pero nadie mejor que una persona que, que te pueda dar una mejor retroalimentación, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, la verdad es que sí y esto de recordar cuando uno fue adolescente, pues te vuelve más sensible y más empático, ¿no? Eh, y esto te puede ayudar justamente a saber qué piensa un adolescente, cómo se siente ¿no? A entenderlo un poquito más y tal vez esto, esto pueda como favorecer este vínculo, ¿no Vero?
1: Así es, la comunicación y ¿sí? la empatía y, pues, sobre todo también la educación, la educación a nivel, eh, o en cuanto a temas sexuales.
0: Uh -huh. Sí, así es. Eh, bueno, hoy con el acceso de la tecnología, pues, la verdad es que tenemos, eh, si no sabemos de un tema, podemos buscar, obviamente, en páginas es, eh, confiables, ¿no? Científicas también, porque, bueno, también donde nos podemos informar, evitando este tipo de, de información también. O yo les decía que, bueno, se pueden acercar también a un lugar como, por ejemplo, las clínicas del IMSS. No necesita ser derechohabiente y el área de, eh, de, de medicina eh, preventiva y planificación los pueden apoyar también, ¿no? Sobre la parte de cómo orientarlos. Nosotros también contamos con grupos de padres, ¿no? Porque eh, okay. donde intentamos justamente favorecer estos vínculos y que como la familia es un factor protector ante muchísimas problemáticas, para ello los invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Estamos como se dijo y ahí de manera constante se suben todos los cursos que nosotros tenemos. Todos son completamente gratuitos y ahorita pues por la pandemia los estamos haciendo mediante plataforma Zoom. ¿no? Bueno, pues yo creo que de nuestra parte es todo. Espero que esto les haya sido de utilidad. Recuerden que si hay un tema que quieren que tratemos, pues nos pueden escribir a Texcoco arroba cij punto gobierno punto mx o dejarnos un un este un mensaje en la página de Facebook de la estación y con mucho gusto lo vamos a abordar pues bueno yo me despido les agradezco mucho habernos acompañado y bueno si se quieren despedir más Claro que sí, pues
2: no, yo agradecerle a Vero por este espacio que nos brindó y pues eh, ojalá y no sea la última vez que hablemos de estos temas, ¿vale? Gracias, Vero. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.